Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna till andra avsnittet av, av Om jag blir stor. Jag som pratar nu heter Emily Olsson och med mig i den här lilla gulliga värderade cellen till studio har vi. Olivia, här ges. Tilligt och träffas igen. Gud vad konstigt mina hörlurar låter. Uh-huh. Gör den också det? Nej det låter helt perfekt. Jag hör min egen röst och den är härlig att lyssna på. <laughs> Hur mår du? Jag är bakis. Mm. Mm. Eller? Bakis, jag är typ Jag är typ så här, äh, Sömndrucken Ja, ah, jag fattar Hur alltså man är typ så här, Jag äh, har sovit så himla länge Och typ så här, Absolut vägrat att svara i telefon Nej <laughs> Så att du väntade på Olivia i typ fyra timmar Var så här, bara Jaha, ska jag åka hem eller Men vi skulle ju spela en klockan två Jag vet, men vi skulle ju också hinna ses lite innan ja, och sådär, så alltså. eh, När ni lyssnar på det här avsnittet har vi fortfarande inte släppt första avsnittet. Eh, eller då har vi förhoppningsvis gjort det, men när vi spelar in nu så har vi fortfarande inte släppt det första avsnittet. Eh, vilket innebär att eh, vi har inte riktigt fått någon respons än, så att säga. Eh, men nu är vi här i alla fall. Och, eh, Förlåt att jag håller på. Jag måste försöka hitta ett par hörlurar som oh, inte ekar. Hallå? Okej. Men vadå? Låt inte dina hörlurar konstigt. Nej. Okej. Ja, ja. Fine. Får du vara så här? Um, jag, um, hur mår du? Jag mår uh, sådär faktiskt. Varför då? Uh, du kanske såg att jag hade med mig lite grejer. Jag och Ludvig ska inte Nej. träffas med. Är det sant? Mm. Varför då? Vad var det som hände? Nej, men han tyckte väl att det gick för fort fram. Alltså att jag typ mer eller mindre flyttade in där. Och... Va? Nej, vad ska jag? Va? På riktigt? <laughs> ja, jag bara hämtade en massa grejer för att vi ska ju... <laughs> Varför gör du så där? Gud, jag fick en hjärtattack. <laughs> vi ska åka till västkusten imorgon. Så jag var tvungen att hämta lite grejer bara. 
Det är så hennes hämnd för att jag inte svarade i telefon. Alltså på riktigt, den där hjärtattacken. Men allting är bra med nu. Allting är superbra. Mm. Herregud. Ja. Okay. Så ja. vi ska åka till Göteborg imorgon. Mm. Vi ska åka dit som vi nämnde i förra avsnittet för att träffa min pappa bland annat. Vi ska även träffa min lillebror som har permission från sitt behandlingshem. Oh, så så du ska få träffa honom. Och vi ska även få träffa min lilla syster som bor i ett en fosterfamilj så jag träffar inte henne så ofta heller. Det ska vi göra. Mm. Jag är super nervös och taggad och mm. förväntansfull och allting som man kan vara. Mm. Vad har du för förväntningar? Eh, alltså inga alls. Nej. Jag har verkligen tänkt att så här, jag, alltså medvetet var det inga förväntningar på något sätt. Förstår du? Inga fördomar. Nej, alltså inte fördomar, mer att jag var så här det här helgen kan verkligen gå precis hur som helst. Mm. Alltså det kan verkligen vara så här jag kommer förmodligen bli förvånad ändå mm. vad jag än tänker. Så jag har liksom medvetet varit så här inte tänkt på det alls för att så här, inte ha några förväntningar överhuvudtaget. Men hur fungerar du när du liksom flyttas från en miljö till en annan där du är helt liksom, där du inte är säker för att jag alltså jag klarar av att resa. Mm. Men hela den här grejen med att umgås med bara nya människor och mm. vara liksom på ett ställe där man inte vet hur någonting funkar. Mm. Jag får svin mycket ångest av det. Det är sant. Uh. Ja, ja och nej. Alltså, jag är ganska bra på att typ, så här typ kastas ut i en situation. Mm. Um, men om jag känner mig otrygg så mm. blir jag knäpp. Alltså då blir jag verkligen, det, det tycker jag är jättejobbigt. Mm. Men uh, nej, alltså jag har inga sån jag är inte så här, jag är inte nervös på det sättet mm. över, överhuvudtaget. Um, jag frågade Emily precis när jag gick in här om, om, om de hade hästar. Hon bara <laughs> va? Jag bara, vi, alltså jag, ja, vi bor på typ landet men det är, vi bor inte på en farm. Liksom. Men bor ni i ett hus? Min pappa bor i ett hus, ja. Hur, alltså, är det ett hus mitt ute i ingenstans? Eller typ, så här, är det ett radhus? Eller hur ser det ut? Nej, alltså, det är en villa. Uh-huh. Um, tvåvåningsvilla. Uh-huh. Men alltså, jag menar så här, the surroundings? Typ. Ja, men det är typ så här, ett villaområde. Det finns en mack. Det finns en kiosk som heter typ, korv med mos. <laughs> Den heter det. <laughs> På riktigt? Ja. Med, korv med, alltså bara M-E, mos. Nej, jo. på riktigt. Det finns det. Och sen så finns det typ ett så här steakhouse. Och så finns det ja. en bank typ. That's it. Men det ligger ganska nära Varberg. Och det är en ganska stor, ja, ja. stor stad. Liksom. Hur långt är det från Göteborg? Um, hur långt tar det att åka? Kanske en timme. Mm. Uh, inte med tåg dock. Så det är... Nice. Yes. Sen ska vi även till, uh, vi ska ju till två åker då där min pappa bor. Med sin fru och hans, eller hennes två barn. Sen ska vi även åka till Kungsbacka. Mm. Och träffa en... Uh, så det är en stad liksom? Ja, det är där jag har vuxit upp. Det är där liksom mm. jag har spenderat mina 20 första år i livet, mer eller mindre. Mm. Um, så dit ska vi. Vi ska bo en natt hemma hos en gammal... Typ en av mina vänner som jag har kvar i mitt liv som jag har haft sedan jag var typ 14. Mm. Och han och jag är typ så här... Vi pratar alltid om det när vi ses, typ så här, att vi vore det ultimata paret. Om vi vore kära i varandra. Varför då? Nej men så här, vi, du kommer väl märka det när ja. du träffar oss liksom. Men vi känner ju ingenting på varandra. Alltså det, ja, fast det är väl som alla andra kärlekslösa relationer med andra ord. Det kanske skulle funka bra. Uh, så det ska vi göra, det ska bli svinkul. Uh, Berätta planerna. Okej, okay. vi åker till min uh, pappa imorgon. Vi kommer till Göteborg, kanske typ tar en fika med någon av mina polare där som jag inte har informerat. I Göteborg? Ja, mm. alltså vi åker till Göteborg. Mm. Sen åker vi från Göteborg till Varberg- uh, där min pappa förmodligen hämtar oss och kör oss hem till honom i två åker. Uh, sen är vi där <clears throat> fredag till lördag. Uh, det kommer nog bli hur lugnt som helst. 
Uh, och uh, sen på lördagen så, alltså jag vet inte riktigt om vi, jag vet inte om, om man säger det, men min pappa är ju president i en motorcykelklubb mm. så vi kanske ska hänga med dit på, uh, alltså på lördagen, på lördagen. Uh. Uh, och sen så ska vi åka till Kungsbacka då mm. och uh, ta en sväng om där mm. <laughs> på deras typ två uteställen, typ Harris och någon mer sportbar uh, och sen kommer vi nog åka in till Göteborg på kvällen? ja uh, på kvällen, precis och vad ska vi göra då? Äh, kanske gå ut. Äh, och jag älskar Jackida. Ja, äh, men vem gör inte det? Så sjukt nice. Mm. Och typ, det finns något som heter t- äh, gram, vad heter det? Typ saxofonbaren. Mm. I'm lost. Jag har inte varit på så mycket saxofonbarer <laughs> i mitt liv tyvärr. Så att det är inte riktigt min hemmaplan. Men jag tänkte lite på det. Eftersom att jag och han som vi ska bo hos. Eftersom att liksom, han är typ, en av mina äldsta vänner. Och jag funderar lite på varför. Och så börjar jag tänka på, du har ju väldigt mycket vänner kvar mm. från förr. Mm. Har du gjort dig av med många vänner? Mm. Nej, typ inte. Jag har typ några få vänner som jag har liksom brutit kontakten med. Mm. Men annars, nej. Alltså jag har kvar de flesta. Alltså, det är väl typ franska gänget. Alltså vi har vuxit upp med varandra. Så mm. hur mycket vän vill så kommer vi nog inte bli av med varandra. Nej. Och med franska gänget så menar du att... De som lyssnar kanske inte vet vad du menar. Aha, du franska, förlåt, franska skolan gänget. Alltså här, jag går till franska hela mitt liv. Uh. Eh, så det är typ Wendelam, Ines, Emé, Estelle. Alltså alla de som har liksom vuxit upp med. Mm. Det är svårt att... Alltså, man blir inte av med dem ändå. Nej, jag fattar. Vilket jag inte gör. Men, mm. Mm. För jag är ju helt tvärtom. Alltså, jag har ju förlorat så jävla mycket vänner. Eller gjort mig av med och förlorat jättemycket vänner. Eh, liksom, jag har ju typ... Inga kvar från liksom, varken gymnasiet eller högstadiet eller någonting Nej. sånt där. Vad beror det på? Jag tror att, alltså, jag, tror att jag, jag är uppvuxen i en stad där alla är formade till att så här, man ska vara inne. Man ska absolut inte vara utanför. Liksom, mm. men, och man ska, man ska passa in men man ska inte sticka ut. Mm. Och jag tror att jag alltid har gjort det på ett eller annat sätt. Alltså mm. det är jättesvårt att förklara men... Du kommer märka när du träffar min vän liksom, att det finns en viss mentalitet i den staden som gör att folk inte vågar göra någonting. Alltså folk, folk klär sig exakt likadant, folk pratar mm. exakt likadant, folk tycker exakt likadant. Mm. Um, och det finns väldigt lite utrymme att växa som människa. Mm. Så att jag, är ju all, alltså de, jag hade ett jättestort tjejgäng där typ, över en natt där alla vände mig ryggen. Och det är så här, den natten eller den dagen eller ja... Den tidsperioden är typ den perioden i mitt liv som jag har varit som mest självmordsbenägen. Liksom. Alltså då var det verkligen så här, jag vill inte leva längre. Typ. Mm. Men eh, det, har ju, det ledde ju mig till att jag inte hade så mycket kvar i min stad att lämna. Mm. Så hade det inte hänt så kanske jag typ hade varit kvar där. Mm. Men vad var det som hände när de vände ringen? Lång historia, kort. Eh, men det var en av de här tjejerna som... Eh, var otrogen mot sin kille med mitt ex och det här tjejinget då jag ihop en historia om att eh, de hade berättat för hennes kille att han missade om det här eh, för att de var rädda för att jag skulle berätta vilket jag såklart aldrig skulle göra mm. och så var det typ ett stort missförstånd när han hörde av sig till mig och var så här, ah, vad har hänt? Och jag bara, men det vet du redan typ. mm. och sen så visste han inte och så var jag den, den dåliga personen mm. som hade varit så här avslöjat om liksom men så här, jag ångrade aldrig det för att så här, med, om man kan se det ur liksom ett vuxet perspektiv så var det ju liksom helt rätt sak att göra mm. och jag tror väl på någonstans att det har gynnat alla de personerna också 
Mm. Um, men var det inte så här... Hur gammal var du då? 18. Och det var typ kort efter det som du flyttade till Stockholm? Uh, ja, men typ kanske... Ja, men året efter eller något. Det tog ett halvt år efter när jag träffade mm. mitt text. Mm. Så flyttade jag ut. Så att, uh, ja. Nej, men jag har en väldigt så här speciell historia när det kommer till vänner och inte vänner och sånt. Men och det är därför tror jag idag att jag är så himla mycket mer mån om mina vänner idag. Mm. Alltså det gänget som man har, det är ju verkligen liksom som du har pratat om, det är ju familj. Ja, det är så här, det räcker att man säger som du har sagt, typ att man älskar varandra och då gör man det i nöd och lust oavsett ja. vad. Verkligen. Alltså absolut. Men jag måste fråga, hur kändes det att flytta till Stockholm? Alltså jag bodde ju med mitt ex. Vi träffades ju under samma... Han hade ju fru när vi träffades liksom. Mm. Och barn och allt det där. Så att hela den... Alltså jag har ju typ aldrig vuxit så mycket under så kort tid. Mm. Med allt vad det innebar. Alltså han, var ju 15 år, eller han är 15 år äldre än vad jag är. Och den första tiden så kände jag mig väldigt... Alltså, hemma, jag hade ju ett hem, liksom, en familj och allt det där. Men sen när jag lämnade honom, då stod jag ju liksom helt typ handfallen och var så här, hade väl typ två personer, två eller tre personer som jag liksom kunde förlita mig på och ja, det var det, är så här, det var jävligt läskigt för det. Och ja, men var det en stad där man inte vet var någonting ligger eller vart, vad man gör eller, alltså, det var ja, läskigt. Mm, det var jävligt läskigt. Vilka kände du alltså förutom ditt ex och familjen? Uh, nej men jag hade en uh, mellan en vän till mig som nu kände sig i Göteborg även tjej som heter Sanna mm. uh, och uh, Hanna. Och det var typ de som liksom var med sen förr mm. typ. Men uh, sen så träffar man ju alltid nya människor när man flyttar till en ny stad. Men sen så tar det ju lång tid att lära sig vilka som är ens riktiga vänner, vilka som mm. bara vill hänga med en för att festa och liksom allt det där. Mm. Uh, så att, ja. Nej, men det... men hur var det själva storstad? Det är säkert många som lyssnar som kanske funderar på att göra samma resa eller har flyttat till en storstad. Alltså hur var det själva? För jag är ju uppvuxen mitt i stan. Mm. Sen, alltså, ja. Men hur var det liksom att komma till staden? Du hade varit i Stockholm förut, obviously. Ja, alltså när jag och mitt ex dejtade eller vad man säger, då hade jag ju varit här. Men dessförinnan jag åkte hit för att träffa honom första gången, då hade jag inte varit här på tio år. Mm. Så att jag hade ingen relation till Stockholm riktigt. Nej. Men det, vad ska man säga, den största skillnaden är ju som sagt att man tillåts att vara sig själv på ett helt annat sätt. Man tillåts, mm. man tillåts ha höga tankar om sig själv och ambitioner och alla här är så jävla karriärs medvetna liksom. Så vad man än säger att man ska bli bäst i världen på någonting eller att du säger mm. att du ska vinna Nobelpriset. Mm. Um, så alla säger, nej, okej. Okay, okay. ja, ja. Seems legit typ. Så att, det är en stor grej och sen så är det en helt annan kultur vad det gäller att gå ut och liksom, går du ut i min hemstad så träffar du liksom samma personer helg efter helg. Det är typ som en stor klassfest liksom. Mm. Så att, det är ju en jävligt stor skillnad också att man... Man träffar nya människor på ett helt annat sätt och hela kulturen är annorlunda. Och sen så framförallt, eh, ja men återigen till det här med vänner. När man flyttar så har man ju den här förhoppningen om att behålla alla vänner. Mm. Vilket jag har gjort. Men vad ska man säga, under hela de här två och ett halvt året som jag har bott i Stockholm så har väl mestadels av tiden har jag, har jag haft så jävla mycket tid. Alltså jag har haft mitt typ 9-5 jobb, mm. pluggat lite 
kommit hem och så här, ha, okej. Okay. Typ inte haft så mycket till liv riktigt. Mm. Alltså det var ju först typ så här i våras eller ja, men typ lite i samband med att vi träffades som jag verkligen så här insåg vad jag ville göra, började gå ut mer, mm. alltså hittade hem här på riktigt. Mm. Och det är ju någonstans att de här, alltså så här, anledningen till varför jag kunde höra av mig till mina vänner tio gånger om dagen förut var ju för att jag inte hade något liv. Och det tänkte nog inte de på. Mm. Men idag är det så här, det är också så här jävligt svårt, och jag vet inte om du har upplevt det säkert, men att förklara för folk vad det är man gör. Mm. Eller att få folk att förstå alltså tid, mm. hur man värderar det. Eller vad tycker du? Tycker du att det är liksom att dina vänner har en stor förståelse för ditt liv och springa på events och jobba på konstiga tider. Och... <laughs> de, de förstår inte det. det när vi Nej, men de tror ju, alltså jag vet ju att de har bilden av att så här, när vi går på ett event då är det för att festa och ha kul. Mm. Ja, jo det är klart. Jo. Och vilket är också en del av det. Mm. Men det är ju... Ja, alltså, ja, det där tycker jag är supersvårt. Alltså, det tog mig ganska lång tid att säga det. Framförallt typ... Um... Jag jobbar på SVD Perfect Guide. Och framförallt typ att säga till dem. Mm. De var typ så här, <kör> förut hade jag typ så här, fem timmar som jag kunde kompa för om jag behövde göra någonting så här bloggrelaterat. Mm. Och då kunde jag vara så här, ja, men jag måste ta två timmar um, och gå iväg på ett event. Och, alltså så här, med så här VR-videospel. <laughs> Exakt. Det är viktigt, okej. Okay. Ja. Men alltså, de, det var ju knappt för de fattade ju. Men mm. jag trodde, alltså det var så svårt att förklara. Att bara så här, ja men jag måste gå på ett event. Typ. Och det är mitt jobb. Alltså så här, eh, jag, det är så, det är, framförallt det är det så himla svårt för min familj att fatta. De bara, du, alltså du går på event. Det är så här, mm. det är inget alltså, jobb. Det är mm. inget jobb liksom. Mm. Eh, men jag, jag tror att ju mer jag har förstått att inte, hur jag ska kunna förklara det. Alltså mm. ju mer jag har förstått hur mycket jobb det faktiskt är, desto bättre har de, eller så här, desto mer har de förstått. Mm. Så nu kan jag liksom säga så här, ja, jag måste gå på det här eventet för att träffa eventuella samarbetspartners eller umgås med folk som är i samma bransch. Och eller skapa med... innehåll till din blogg. Ja, exakt. Skapa innehåll, connecta med folk och typ så här. Alltså, det är ett jobb. Liksom. Mm. Sen så är det jävligt nice att det jobbet kan, ja, ofta är kul. Liksom. Mm. Men det är inte så att man typ ikväll ska jag på ett um, Oriflame-event. Och det är så här, just nu, som jag känner just nu, så hade jag liksom varit så här, gud vad skönt det hade varit att stanna hemma. Men mm. det skulle jag inte ens tänka på, för det är så här, det är så viktigt att vara där liksom. Mm. Så, ja, uh, I don't know. Det är väl lite, baks- vad säger man? Jag vet inte. Nej men det är väl... Det är svårt. Det är väl baksidan och få någon att förstå så här, ah, nej, men vi, jag vet att vi inte har sett på tre veckor men jag ska på en uh, frukost nu på morgonen. Mm. Mm. Okej. Okay. <laughs> är det viktigt? Ja, det är det. Mm. Ja, men, ja. Men hur ser dina, hur tror du att dina vänner ser på ditt liv nu? Dina gamla vänner från Kungspacka. Uh, alltså jag tror att de, dels så tror de att allting är superglammigt. Mm. För det är ju, eller jag försöker visa upp det som inte är det också. Mm. Um, sen så vet jag att till exempel uh, Erika, en vän till mig, hon är liksom, och Amanda bland annat. Alltså, många av dem är så jävla stöttande också. Mm. Men det blir lite att folk typ tar avstånd till en. Dels för jag tror att, ja, men dels på grund av det här med tid såklart. Att man inte finns där lika mycket. Och, men också på grund av att, ja, men som när jag kom hem i roomie. Hon var typ så här, hon bara, vad har du gjort i helgen? Nej, förresten, förlåt. Jag glömde, jag redan läste på din blogg. Man bara, mm. men du kan fråga mig ändå. Det är inte så att jag mm. kanske berättar allt. Mm. Liksom, för det gör man ju fan inte. Nej. Men ja. Men jag tror att de tycker att ditt liv är så här... Super, alltså det måste väl vara någon sån här småstadsgrej att typ så här, ah, du flyttade till Stockholm och nu är du på alla de här coola grejerna och har ett supergammalt liv. Tror du att de tänker så? 
både jag och nej för att alla de personerna som jag omger mig med är ju folk som har liksom samma mentalitet som jag mm. har någonstans. Men jag får ju fortfarande så här kommentarer typ så här, kanske inte från dem just men från andra människor bara fan vad fancy liv du har nu då. Man bara, <laughs> alltså det är inte så jävla fancy. <laughs> det är mest typ att stå och svettas i ett hörn och försöka ta plats och Exakt. typ Vet du vad jag gjorde nu när vi var på den här pressfrukosten hos min? Ja, jag såg det. Ja. Uh, ja, ja, jag spillde ju typ kaffe överallt. Och typ det stod några kvinnor där som bara... Och Jasmine, hon bara... Why are you like this? Och bara vände ryggen och bara skämdes min helvete. Och jag bara... Jag skickar mitt CV sen då. Mm, Okej, okay, vi ses sen. Gud. Men ja. Vad var det för kläder? Eller vad, du kan ju förklara, vad gör man på ett event? Um, ja, men man går ju runt och dels kollar man ju på kollektioner men framförallt så handlar det ju om att eh, typ få produkter att tigga till sig lite produkter och eventuellt skriva om um, ja, men prata med de personerna som eh, liksom, de som kan hjälpa en med någonting mm. alltså hitta om man hittar ett plagg eller en kollektion som man tycker om att försöka få dem att ja, sponsra en mm. kanske få låna kläder till ett Alltså en fotografering, för det är också mm. någonting som jag tror så, här, så fort man bara visar upp någonting mm. så bara, åh oh, gud hon har råd att köpa mycket grejer man bara, ah. mm. eller typ så här, ah, men de skorna som du hade liksom, ja ah, du fick fota dem en gång och sen lämna tillbaka dem mm. alltså, det, är så här, det är inte så här, man köper inte allt liksom. nej. nej gud, alltså eh, nu, mina skor och min tjocktröja och mina fina naglar har jag fått gratis mm. jag tror att det är, alltså jag, och min jacka mm. eh, jag tror att det är en så här stor grej i vad folk Um, jag tror också det att folk är så här: shit vad du bara får hem med nya kläder och mm. grejer hela tiden, du har råd med det här det här det här, alltså jag har inte köpt ett plagg sen förra sommaren men sen så är det inte bara det utan när du får den där jackan så är det också så här: de förväntar sig arbete mm. av dig, att du faktiskt ja. ska skapa ett innehåll Exakt. och lägga tid vilket tid, pengar liksom, mm. allt det där eh, gentemot ett plagg, så det är ju lite så här. ja exakt um, konstig byteshandel ja precis men jag tänkte lite på åter till det här med hemvisiten till mm. Göteborg. Eh, eller apropå så här föräldrarelationer generellt. Eh, jag har ju en väldigt speciell relation till min pappa. Vi hade ju typ alltså minimal kontakt från det att jag var 12 till 18, 19. Liksom. Mm. Så att för mig är det är klart att min pappa är min pappa och kommer ju alltid att vara det. Men... Jag skulle mer säga att vi har typ en vänskapsrelation mer. Mm. Typ, att vi hänger tillsammans. Alltså så här, för att han lärde känna mig när jag var vuxen. Mm. Inte när jag var barn. Mm. Eller jo, såklart när jag var liten. Men, och inte när jag var tonåring. Så han mm. hängde ju inte med på hela den utvecklingen som skedde däremellan. Vem är liksom din biologiska pappa för dig idag? Eh, jag tror det är lite samma sak. Att så här, vi har byggt en helt annan relation. Eh, I och med att jag har vuxit upp. Att det är så här, vi, hade, vi har haft en jätte... Liksom problematisk relation tidigare. Mm-hmm. Ehm, från att jag var ja, men liten egentligen. Ehm, men i och med att jag liksom nu har växt upp eller vuxit upp så är det typ att vi... Jag tror att det är alltså, så, här, så är det med min mamma också. Att man, har liksom, man utvecklar en helt annan relation. Det är inte liksom barn och föräldrarrelation på samma sätt. Mm. Utan det är mer att man kan så här, prata om saker och dela med sig och förankra det de säger liksom i verkligheten mm. på något sätt. Men har du alltid haft kontakt med din pappa? Um, jag tror att när jag var 13 så drog jag från vi har bodde varannan vecka mm. um, och när jag var 13 så var det en dag som jag bara Vilken jävla pers det är alltså. Ja, det är så jävla jag vill. 
Oh, man är som ett jävla framtid. paket jag vet. som bara så här, nu är du min, nu är du din, nu är du min. Ja, alltså, det är så... Ställer dina föräldrar varandra, alltså... Mot varandra? Ja. Um, hur menar du? Alltså typ så här, min mamma var ju väldigt så här, din pappa har gjort det här, det här. Och min mm. pappa var ju så här, din mamma har gjort det här, typ. Mm. Och snackade skit om dem och var så här. Och jag ja. bara står där mitt emellan och bara, ska jag tro på? <laughs> och till slut blev det att jag valde min mammas sida liksom, vilket... Mm. Oh, gud. Jag vet inte, det var så jävla bra. Ja, men... ja och nej, alltså, de har varit, de har gan, varit ganska... Um, på, alltså, ja och nej, helt mm. Det har varit väldigt så här, olika i olika perioder. Mm. Um, men jag tror, när jag var 13 så drog jag från min pappa. Och sen... Varför? Uh, för att jag orkar inte med att bo där. Okay. Um, och sen, jag tror, då tror jag att vi liksom inte pratade på uh, kanske ett år. Mm. Sånt där. Nej, mindre. Sex månader, något sånt där. Mm. Um, och sen... Ja, sen så tog vi upp kontakten igen. Och så fortsatte det liksom vara ganska problematiskt. Mm. Men det blir bättre och bättre hela tiden. Jag tycker det är liksom en så här... Desto äldre man blir, desto mer förstår man vikten av att så här, veta var man kommer ifrån. Behovet av att... Liksom, jag skulle ju vilja fråga min mamma alltså vissa saker som jag inte kan fråga henne längre idag. Och man, vill liksom, man vill veta saker typ, mm. om hur det var när man var liten och varför man blev som man blev och mm. hur de var och allt det där. Um, det är ju så mycket som... Jag tror som, att du är redo för det. Ja, alltså det är jag. Men jag kommer aldrig få de svaren. Alltså jag, har ju typ en, jag begärde ut min journal... Mm. Från socialtjänsten, vi har ju varit aktuella och socialtjänsten sedan 2006. Mm. Jag och min lillebror. Och, eller hela vår familj rättare sagt. Och där står det ju typ hela mitt liv. Mm, liksom alla anmälningar och sånt där. Men jag, ty- jag vågar, alltså jag är inte riktigt redo mm. att läsa det. För att när jag väl har läst det så kan jag inte radera det liksom ur mm. minnet. Men det är klart att jag kommer läsa det någon gång. Mm. Men det är så mycket man börjar fundera över. Jag tänkte på det här om dagen typ. Um, det här med om ens föräldrar har sagt mycket att de älskar en när de växer. Har dina föräldrar gjort det? Mm. Båda. Vad rör det dina? Ja, alltså min pappa och jag säger det varje gång vi lägger på. Liksom, och min mamma har alltid sagt det. Men så var det någon som typ frågade mig. Bara, men tror du att hon, eller kände det som att de menade det? Mm. Och det har du nog aldrig riktigt gjort. typ För jag mm. har aldrig respekterat henne riktigt. Mm. Så de orden har ju någonstans bara runnit av en. Men hur, alltså, varför, hur kom det sig att du bodde hos henne och inte hos din pappa? Um, alltså det var väl så här, min pappa tog oss från Kungsbacka till Varberg eller till Tvååker, han har träffat en ny fru eller en ny tjej då vid det tillfället um, och vi var ju så här sura på våran pappa för att han liksom hade förstörde hela våra liv, liksom flyttade oss från våra rötter, men uh, i efterhand så har ju vi pratat om det och han var ju så här, jag ville bara rädda er därifrån ni var tvungna att komma bort liksom. men jag var ju liksom en liksom tonåring som var väldigt sårad från hela separationen och mm. allt det där och sen så gjorde jag liksom lite uppror mot pappa och hans fru och var så här var ute för sent, kom inte hem mm. uh, fick fortfarande skola i Kungsbacka och uh, till slut så var han så här okej okay, men flytta till din jävla mamma då mm. och uh, hade det inte hänt så hade mitt liv sett helt annorlunda ut idag jag hade inte behövt växa upp i missbruk med en liksom psykiskt instabil och sjuk mamma um, men samtidigt så, jag har ju lärt mig saker av det också. Mm. Och jag är ju liksom tacksam över alla lärdomar man har tagit här ja. i livet. Vad är din mamma nu? Uh, min mamma bor utanför Göteborg. Uh, jag vet inte så mycket mer. Vi har inte sett varandra på typ 
ett år snart. Mm. Så att, ja. Har ni pratat någonting? Nej, alltså jag har ju typ smsat och försökt att höra av mig till henne, men hon svarar inte. Så det är ju verkligen typ så här, tvärtom relation liksom. Mm. Men samtidigt så här, det går inte att ha en relation med henne heller. Så att jag, jag är inte så... Det är klart att jag är brydd, det är en konstant sorg. Alltså jag mm. skulle ljuga om jag sa så här att jag inte brydde mig, för det gör jag. Det är klart att det är den största sorgen i världen att ens föräldrar inte bekräftar den. Mm. Um, ja. Men tänker du någonting på så här, att sätta egna barn till världen? Alltså vilka... Vilka egenskaper som man själv kan. För att alla har ju så här. För att jag kommer ju på mig själv ibland med att så här, shit, jag är så lik min mamma. Mm. Och det är ju så här. Det får ju ändå bli helt. Liksom, armarna försvinner. De är ju bort mm. typ av ångest för att man bara. Alltså, har du någon sån så här, egenskap som du är rädd att så här, föra över till dina barn? Mm. Var de en dag kommer sitta och bara. Okej, okay, jag är så lik min mamma. <laughs> ja, ja, jag hoppas. Eller jag var jätterädd förut för att jag var så här. Jag trodde att jag skulle bli som min pappa. Men hur är din pappa? Um, nej, men alltså, eller. Det var mer typ så här, förut, alltså som sagt, förut så var jag så här: bara, ah, men Jag kommer ha samma egenskap så här supersträng och väldigt hård. Liksom. Mm. Men det har jag ju fattat nu att, så här, att det är ingenting jag var rädd för. För att det är inte någonting som jag längre. Alltså, det är så svårt att förklara, men så här, vi har en bra relation nu. Mm-hmm. Um, och jag förstår, liksom, jag fattar nu var han, var han kommer ifrån. Förstår mm. du? Vad var, var, var som hände? Liksom. Jag märker att du har ett filter just nu som du inte brukar ha. Ja, jag tycker inte om att prata med min, min, min pappa. Nej, jag förstår. Um, vi har en bra relation nu. Mm. Och vi är väldigt, vi är väldigt nära. Um, och jag tror att, som sagt som du sa, att man så här, ju mer man växer upp desto mer fattar man så här vuxna är liksom inte gudar alltså man förstår dem alltså så här, vi är vuxna vi är vuxna exakt. Alltså. I, i alla fall när man ska köpa svindyra tågbiljetter nej då är man fortfarande ungdom i och för sig men ja. ibland, vi är vuxna <laughs> i alla fall när man flyger då är, då ja. är jag vuxen nej, vi är ungdom, ungdomar man är på SAS ja, men jag åker inte med SAS för jag har inga pengar och jag har ingen mamma som har jobbat på SAS Ja. Eh, apropå klassskillnader Det var så kul, senast vi spelade in mm. Så skulle jag skicka en fil Via den här Mac-datorn Som står bredvid oss Och det första Olivia säger så här, bara, alltså, oh, Har du ingen Mac? Vet inte hur det funkar jag bara, Olivia once again Ja, jag har en Mac Men utgår inte från att alla människor har en Mac hemma Det är en dator som kostar typ 10 lax plus jag okay, ja, det var ganska dåligt sagt. Men jag kommer ihåg, för du har någon jävla Asus typ. Ja. Och du skulle försöka skriva in någon jävla något så här snabla, du, eller det var någonting du skulle göra. Och jag bara, har du aldrig använt en Mac typ? Så jävla drygt. Du sa inte ens det, du sa, har du ingen Mac? Ja, har, har du ingen Mac eller? Och gud, vad drygt. Ja, ja. snobbis. Verkligen. Um, nej, men gud, vad pratar vi om? Familj typ. Ja. Ah. Ja. Ah. Nej men äh, egenskaper för att vidare Man inser att föräldrar inte är gudar Eller vuxna överhuvudtaget ja, Jag är ju Om man pratar om vuxna Alltså mitt mål här i livet Är ju att typ se alla unga Se alla mm. barn För att jag har Och så nu pratar jag om fan Typ nästan alla vuxna mm. Liksom Sorry men fastrar mm. Mostrar Alltså mostrar Jag har ingen moster Tror jag um, Liksom Alla som har sett Vad som har för sig gått men som ändå har bara valt att vända bort blicken och bara mm. någon annan tar hand där. Mm. Alla ni personer och liksom vuxna som lyssnar och alla människor måste ta det ansvaret. Mm. Att även om någon annan ser det mm. också så mm. är det inte så jävla illa att fler personer gör det. Mm. För det är så många som hade kunnat rädda mig mm. och min lillebror. Mm. Alldeles liksom. Och det gick för långt liksom. Mm. 
Ja, det där håller jag verkligen med om. Att det är verkligen så här... Um, att, man kan, att jag kan vara så himla arg typ, på mina föräldrar. Att vara så här, mm. hur, kunde ni, hur kunde inte ni se att jag mådde så dåligt? Liksom? Alltså, mm. alla, jag så himla, alltså, alla tecken var så klassiska. Mm. Det var verkligen så här, textbook, typ panikångest och ångest. Så alltså, jag tror nog aldrig jag kommer förlåta dem för det. Jag tror att det är så jävla svårt att... Eller jag tror att eh, det är så svårt att... Alltså, för att många, speciellt i den generationen, ser ju psykisk ohälsa som typ någon slags misslyckande. Mm. Alltså typ att så här, men de vill distansera sig från det. Så här, vi är inte sådana. Eller mm. jag kan inte bli deprimerad. Eller nu kanske mm. inte dina föräldrar är så. Men, och inte mina heller för den delen, men många andra vuxna. Eh, vilket gör att de blir nästan så här... Det är som att de bara, men vi vill inte kännas vid att våra barn har det så här eller mår så här. Vi vill liksom förneka det in i det sista. Eller så var det typ med min mamma och min lillebrors missbruk. Mm. Att hon så här vägrade se medan jag bara stod bredvid och bara var helt hjälplös. Liksom. Mm. Um, för att man vill liksom inte ta i det riktigt. Mm. Att, alltså att det gick så. För att då blir det ju någonstans så här om ens barn mår dåligt, alltså det man har skapat det man har suttit i världen, mm. om inte de mår bra eller går bra för dem, då är det ju liksom indirekt deras misslyckande. Mm. Uh, Verkligen. Det är supersvårt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Men det är väl något slags mål man har som förälder sen. Ja. Att um, alltid finnas där. Ja. <laughs> jag känner att jag har fått smakprov att vara förälder med Stella. Mm. Fast, ja, gud vad jag hoppas att inte mitt barn blir samma djävul. Mm. Alltså hon är en djävul. Mm. Det, hon är sjuk, jag vet. Um, alltså verkligen knäpp, jag vet. Jag har en syster som är fyra år gammal. Um, och hon har ärvt uh, min styrpappas uh, jätteroliga egenskaper med att hon är så envis. Mm. Att, så här, han, de har ju fått berättat för oss alltså, av min uh, styrfarmor kan man säga. Mm. Att när Kristoffer var liten så var han så här han skrek tills han svimmade. Mm. Och sen så vaknade han och så skrek han igen. Mm. Alltså så här, den envisheten, alltså den var liksom Alltså, out of this world typ. mm. Och ställa dig likadan eh, Alltså hon är en liten jävel Men jag ska gärna mena att Såklart eh, Men jag tror man får en så här smakprov på Att vara förälder med det Definitivt 
Jag ser fram emot att bli mamma. Mm. Det gör jag med. Men eh, det är ju svindlande. Svindlande tanke att man en dag ska liksom bära ansvaret för mm. en annan människas liv när man har så himla oh, bra koll på sitt alltså, eget liv. När Stella föddes, alltså, då, jag var verkligen så här. Hur, alltså, det var verkligen som att allt blev... Alltså jag såg hela världen som att det här är den farligaste platsen någonsin. Mm. Hur, kan man, hur, kan man, hur kan man växa upp här? Alltså hur kan man här, vilja sätta någonting i den här världen? Ja, och typ så här, hur, kan, hur har folk klarat sig? Alltså här, mm. När jag är med Stella så kan jag verkligen... Alltså jag, är så, jag är så orolig så här, när vi går över gatan. Alltså mm. så här, det, alltså mitt hjärta verkligen går i 180. Mm. Mm. Och typ så här, alltså, och, och, att lämna henne eller titta bort från henne från en sekund. Typ jag tänker om någon tar henne, tänker om någon ramlar. Tänker om någon liksom, mm. Alla de här grejerna som är verkligen så här... Hur har, hur, hur har vi klarat oss? Hur fan har vi klarat oss? Alltså alla faror, det är helt sinnessjukt. Ja. Alla bordskanter. Vet du hur vass en bordskant är? Vet du hur vass den är? Och precis i höjd med typ hennes huvud. Om hon liksom ramlar framåt. Alltså det är så här, hur kan, alltså hur? Det är så läskigt. Det är så kul att se den här genen. För att den, eller inte genen, men som man har blivit. För att det är ju som man är som Tora Syster. Ja. Jag tror att att vara stora syster är den bästa läxan i världen. Alltså ja. att få, man, man blir så omhändertagande på ett sätt som kanske inte alltid är hälsosamt. Men... Alltså vad det gäller ens vänner och allting. För mm. man ser sig någonstans Absolut. som en beskyddare. Liksom. Ja. Nej, gud, nej. det var ju samma som när Andrea flyttade i Paris. Och jag var så här... Andrea är, för de som ja, lyssnar inte. Jag har två systrar, en som är fyra och en som är sexton. Fyller faktiskt sjutton, jag säger. Och nej, men hon, herregud. Alltså, jag, när hon flyttade i Paris, jag, var, alltså, jag kunde inte sova. För att jag var så här... Ah, det är så mycket grejer som kan hända och så här. Ja och du utvecklade ju typ ett kokainmissbruk ja, i Paris Så exakt. det kanske inte är så jävla exakt. konstigt att Nej, du precis. tänker så liksom. Nej precis mm. um, Tänk då när st- dina egna barn kommer och bara Jag ska flytta till Paris Åh oh, gud, alltså, jag fattar inte hur man någonsin kommer kunna ha ett barn Fy fan, alltså, det räcker med att ha två systrar Det är fan, man får en stroke varje dag typ Ja jag tycker det räcker med att ha sig själv många dagar <laughs> Det räcker med att leva typ Ja. ja, ja. Vad ska vi göra nu? Jag vet inte riktigt. Um, vad känner du för? Um, du ska stå hos mig ikväll. Vi ska till ett Oriflame-event som jag nämnde tidigare. Mm. Vi ska se till att få upp det första jävla avsnittet. Stämmer bra. Mm. Det ska vi göra. Och sen... ASAP. Okej, vad klockan? Sen så vill jag äta lite. Mm. Bästa! Men då säger vi så. Okej, okay, vi hörs nästa tisdag. Yeah. Hoppas ni har en jätte, haft en jättetrevlig helg. Det var svårt det här blir. Yeah. Eftersom att vi spelar in idag är det torsdag. Um, hoppas ni har en jättebra vecka hittills. Mm. Och att er tisdag blir lite bättre. Tisdag. Oh, <laughs> tisdag. Ja, jag hoppas att eh, er tisdag blir eh, allt vad ni önskar. Och att ni får en trevlig vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.